0: Desse início de disciplina, no tema 1, teremos uma visão introdutória da governança corporativa. Falaremos sobre a origem da governança e também as diferentes visões na literatura e no mundo corporativo de como as empresas devem ser governadas. Aqui o foco de aprendizado é entender as razões e o porquê de todo o desenvolvimento de mecanismos e estruturas de governança para as companhias. Também discutiremos os princípios que embasam as práticas atuais de governança nas empresas. A governança corporativa é vista como um componente-chave de sucesso empresarial e é uma área de preocupação para investidores, reguladores e stakeholders em todo o mundo. A governança corporativa no Brasil surgiu a partir da necessidade de melhorar a gestão das empresas e a proteção dos interesses dos acionistas e outros stakeholders. Nos anos 90, o Brasil passou por uma série de mudanças econômicas e políticas, incluindo a liberalização do mercado financeiro, e a abertura do capital de algumas empresas estatais e a implementação de novas regulações financeiras. Essas mudanças levaram a maior demanda por transparência, responsabilidade e integridade nas práticas empresariais. Por volta do ano 2000, o conceito de governança corporativa começou a ganhar importância no Brasil, com a criação de leis e regulamentações para melhorar a gestão e o desempenho das empresas. Desde então, a governança corporativa tem sido vista como um fator crítico para o sucesso e desenvolvimento das empresas no Brasil, contribuindo para a proteção dos interesses dos acionistas e outros stakeholders, e para o desenvolvimento da economia brasileira. Mas qual a definição de governança corporativa? A governança corporativa pode ser definida como a maneira pela qual as sociedades são dirigidas e controladas, de acordo com Silveira 2015. Outra definição de governança corporativa, conforme Rossetti e Andrade, são os sistemas de valores, que regem as corporações em suas relações internas e externas. Vamos pegar um exemplo, a empresa Jacto S.A., fundada por um imigrante japonês, que já está na terceira geração. Na figura, você observa alguns valores que norteiam a forma de atuação dessa empresa e as relações com os demais stakeholders. Por exemplo, honrar compromisso é um deles, outro valor é evitar dívidas. A empresa busca não trabalhar com capital de terceiros, utilizando capital próprio para crescer. Evita abrir capital e manter o controle acionário na mão da família. Vamos falar mais sobre as definições no quadro que eu vou apresentar a seguir, onde vamos observar uma das principais discussões sobre governança corporativa. No interesse de quem as organizações devem ser governadas? Nessa figura, então, vocês podem observar as duas abordagens de governança corporativa principais, a abordagem orientada para o investidor e a abordagem orientada para o stakeholder. Então, quais são as principais diferenças entre essas duas abordagens que predominam no mundo? A primeira delas, a abordagem do shareholder ou do acionista, né? nós temos presentes em países como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, como vocês podem observar. Também, nessa visão, os objetivos corporativos são mais restritos ao acionista. O foco é entregar resultado, é entregar valor especialmente para o acionista. E também, as oportunidades de crescimento são focadas em capital de risco. Por outro lado, a abordagem dos stakeholders, que está presente na Alemanha especialmente né? e no Japão, os objetivos corporativos são mais amplos, ou seja, Não são buscados só os interesses dos acionistas, mas também são levados em conta funcionários, a comunidade, entre outros agentes. A principal diferença entre a visão orientada para os stakeholders e para os shareholders é a questão do foco do acionista. Existem inúmeras teorias que influenciam todo o arcabouço da governança corporativa. No material de leitura, você tem explicação detalhada para todas elas. Aqui, apresento de maneira resumida essas teorias. A teoria dos acionistas. Essa teoria foi proposta por Jensen e McKellen em 1976 e argumenta que o objetivo da governança corporativa é maximizar o valor dos acionistas. A teoria afirma que a governança corporativa é necessária para garantir que a empresa seja administrada de maneira eficiente e eficaz. A teoria dos stakeholders. Esta abordagem foi proposta por Freeman em 1984 e argumenta que a governança corporativa deve levar em conta os interesses de todas as partes interessadas da empresa, incluindo acionistas, funcionários, fornecedores, clientes e a sociedade de modo geral. Teoria da agência Essa teoria foi proposta por Jensen e McKellen em 1976 e argumenta que a governança corporativa é necessária para resolver conflitos de interesse entre acionistas, que são os principais e os gestores, que são os agentes, garantindo que a empresa seja administrada de maneira responsável e ética. Já a teoria da propriedade. Essa teoria foi proposta por Berle e Mins em 1932 e argumenta que a governança corporativa é uma forma de proteger os direitos dos proprietários da empresa e garantir que a empresa seja administrada de maneira eficiente e eficaz. Em resumo, essas teorias de governança corporativa fornecem diferentes perspectivas sobre por que a governança corporativa é importante e como ela pode ser utilizada para garantir que as empresas sejam administradas de maneira responsável, ética e eficiente, levando em consideração os interesses de diferentes partes interessadas. Agora falaremos um pouco dos princípios de governança corporativa. De acordo com o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC, A governança corporativa está baseada em quatro princípios de boas práticas. Sua adequada adoção resulta em um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações com terceiros. Vamos ver quais são esses princípios na sequência. TRANSPARÊNCIA Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que estejam de seu interesse, e não apenas aquelas impostas por dispositivos de lei ou, então, regulamentos. Não deve-se restringir ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores, inclusive aqueles intangíveis, que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da organização. Em empresas dos agronegócios, podemos observar práticas de governança, como o relatório de gestão, que ficam disponíveis para os demais investidores e stakeholders, também tem sido frequente a elaboração de relatórios integrados ou relatórios de sustentabilidade por parte das empresas. Nos últimos anos, as empresas têm trabalhado com uma série de ferramentas para dar transparências de sua atuação, como o portal de transparência para investidores, podcasts, informativos, entre outras ações. Equidade caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas, os stakeholders, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas. O princípio da equidade da governança corporativa de empresas do agronegócio pode ser exemplificado por meio de implementação de políticas e práticas justas e igualitárias no trato com os funcionários, fornecedores e comunidades locais. Por exemplo, Remuneração justa e igualitária. As empresas do agronegócio devem garantir que todos os funcionários sejam remunerados de acordo com suas habilidades e desempenho, sem discriminação de raça, gênero, idade ou outros fatores. Fornecedores. As empresas do agronegócio devem tratar de forma justa e equitativa seus fornecedores e oferecer preços justos pelos produtos e serviços cumprindo prazos de pagamento. Esses são apenas alguns exemplos de como princípios de equidade pode ser aplicado na governança corporativa de empresas do agronegócio. A ideia é promover a justiça e a igualdade em todas as relações comerciais e comunitárias, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da empresa e a sociedade como um todo. Um outro princípio é a prestação de contas, ou accountability. Nesse princípio, os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências dos seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. O princípio de prestação de contas na governança corporativa de empresas do agronegócio pode ser exemplificado por meio da transparência e responsabilidade na gestão financeira e administrativa da empresa. Alguns exemplos incluem relatórios financeiros regulares, As empresas do agronegócio devem divulgar relatórios financeiros detalhados e precisos, com regularidade, incluindo informações sobre receitas, despesas, ativos e passivos da empresa. Outro exemplo é auditoria independente. As empresas do agronegócio devem contratar empresas de auditoria independente para avaliar suas práticas financeiras e contábeis, garantindo a transparência e a confiabilidade das informações divulgadas. Políticas e práticas éticas As empresas do agronegócio devem adotar políticas e práticas éticas na gestão financeira e administrativa, evitando conflitos de interesse, práticas desleais e corrupção. A ideia é garantir transparência e responsabilidade e a confiabilidade na gestão da empresa, contribuindo para a confiança dos stakeholders e para o sucesso a longo prazo da empresa. Um outro princípio é a responsabilidade corporativa. Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas dos seus negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em consideração no seu modelo de negócio os diversos capitais, como financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional, entre outros, no curto, médio e longo prazo. O princípio de responsabilidade corporativa na governança corporativa de empresas do agronegócio pode ser exemplificado por meio da conscientização e comprometimento da empresa com questões sociais, ambientais e éticas em suas atividades comerciais. Alguns exemplos incluem práticas sustentáveis. As empresas do agronegócio podem adotar práticas agrícolas e pecuárias sustentáveis, preservando os recursos naturais, responsabilidade social, As empresas do agronegócio devem envolver-se ativamente nas comunidades locais. Ética e integridade As empresas do agronegócio devem adotar práticas éticas e de integridade em suas atividades comerciais, evitando conflitos de interesse, corrupção e outras práticas desleais. Estamos encerrando essa aula aqui. Não deixe de ler o e-book sobre governança corporativa, conceitos, teorias, princípios E o podcast, Introdução à Governança Corporativa e os Princípios e Valores da Governança Corporativa, bem como o material de leitura sugerido. Isso vai te ajudar a ter uma compreensão mais ampla da governança corporativa. Nos vemos na aula 2. Até mais!